0: Saúde à igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu vos convido para lerem comigo... A palavra de Deus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo 12, versos de número 20 e 21. E com base nesta leitura que iremos fazer iremos refletir sobre sobrevivência espiritual. Que os seus ouvidos possam estar atentos à palavra do Senhor, como esteve atento a tudo que foi feito até o presente momento. A minha versão é um pouco diferente da dos irmãos, nosso irmão eu Júnior vai auxiliar colocando ali uma outra versão mais conhecida. Mas o sentido é o mesmo. Diz assim a Santa Palavra de Deus. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico. Para com Deus, palavras do Senhor, que elas encontrem desde já lugar em nossos corações. Meus amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, tantos que estão aqui presentes na área coberta, aqui no Recinto Sagrado, como também aqueles que nos ouvem pela internet, todos nós que aqui estamos nesta noite, somos sobreviventes, sobreviventes desta pandemia que tem ceifado a vida de muitos, sobreviventes de tantos perigos, de tantas catástrofes e calamidades que têm assolado a vida da humanidade na Terra, no Brasil e em outras partes do mundo. Mas nem todos têm tido esta mesma sorte. Muitas pessoas, ricas, pobres, famosas, desconhecidas, enfim. Muitas pessoas, quando menos esperaram, perderam as suas vidas preciosas. Ou por causa desta epidemia, ou por outra causa qualquer, ou por já ter uma idade avançada, ou por um acidente ou um outro infortúnio. Esta semana mesmo, nós ouvimos a notícia da morte de um ator global muito conhecido, que tinha alcançado sucesso, que tinha alcançado muitos bens, que tinha adquirido muitas riquezas e prestígios. E creio eu, penso eu, que quando ele menos esperou, ele veio a óbito. Houve outros é atores famosos também, como um grande ator e dublador, que eu gostava muito dele, que já estava na casa dos 100 anos, que também veio a falecer. Não sei se ele já aguardava a, a, a morte vir lhe buscar, mas o fato é que ele também veio a falecer, porque quando a morte vem, ela não manda aviso prévio. Mesmo que a gente esteja, de certo modo, esperando que ela, ao, a qualquer momento, possa chegar, o fato é que ela chega de repente e nos pega de forma surpreendente, de forma inesperada. Muitos profissionais da educação, da saúde, também têm perdido as suas vidas em plena flor da idade. Eu, eu participo de alguns grupos profissionais, além do, do grupo aqui da igreja, vez por outra chega a nota de falecimento de alguém que estava em pleno vigor, com a sua carreira ascendendo e de repente é surpreendido pela morte. De maneira que nós que aqui estamos sobrevivendo, nós temos muito o que agradecer a Deus, porque se aqui estamos, se até aqui chegamos, é tão, so, é tão somente por causa das misericórdias de Deus que tem se renovado sobre nós dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Esses louvores que nós entoamos nesta noite ao Deus de Abraão, ao Deus da Bíblia Sagrada, o único Deus vivo e verdadeiro, ainda foram poucos para a graça de Deus, para a fidelidade de Deus, para tudo que Deus é e tem feito em nossas vidas. Porque muitos já não têm mais esta oportunidade, por isso que o salmista diz, quem tem fôlego, quem ainda tem vida, quem ainda respira, louve, louve ao Senhor, porque os mortos, diz a própria palavra de Deus, não podem mais fazê-lo. E a morte, meus amados irmãos, é uma realidade, por mais que a gente não goste dela. Geralmente nós gostamos de falar de vida, evitamos falar sobre morte, mas a palavra de Deus... Ela tanto fala de vida, como também fala sobre morte. E o texto que nós lemos aqui fala sobre sobrevivência. Fala sobre é, viver, mas também fala sobre morrer. E fala de sobrevivência e vida material, e também fala de sobrevivência e vida espiritual. Fala de morte material e fala também de morte espiritual. No contexto aqui dos versículos que lemos, o Senhor Jesus Cristo está contando uma parábola de um homem muito rico. Se você acompanhar comigo aí na sua Bíblia, a partir do verso 13, você vai ver a seguinte narrativa. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, quando ele estava pregando o Evangelho, chamando as pessoas à conversão, e de repente alguém se levanta no meio da multidão e diz, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E o Senhor Jesus, é, ele se dirige àquele homem contando uma parábola. Primeiro repreendendo, depois contando uma parábola. No verso 14, Jesus dá a seguinte resposta, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E então lhes disse, cuidado, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. E então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construí outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Irmãos, a Bíblia não entra em detalhes. Ninguém sabe se esta história foi uma história real ou apenas uma ilustração mas digamos que tivesse sido uma história real, porque algo semelhante tem acontecido com muitos é, durante é, a história da humanidade. Quem sabe este homem aqui da parábola, ele estivesse pensando que estava fazendo um grande projeto de vida, ele já tinha alcançado êxito em muitas coisas, e quem sabe ele estivesse aqui se achando um grande campeão, um grande empreendedor, alguém que realmente tinha chegado no ápice da vida humana, no ápice da vida secular. Talvez, sob sobre a ótica humana, fosse esta a sua percepção, mas veja a ótica divina como é diferente. No verso 20, o Senhor Jesus diz que aquele homem, enquanto estava Pensando naquele projeto de vida, o Senhor lhe disse, louco, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida ou lhe será tirada. E o que você tem, para quem ficará? E o Senhor Jesus finaliza explicando, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então o Senhor Jesus está falando aqui de sobrevivência espiritual Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos trabalhar Nós sabemos que nós precisamos nos esforçar pelo pão de cada dia Para cuidar de nossas famílias, para pagar nossas contas, para honrar os nossos compromissos e isto não é pecado. A Bíblia, em lugar algum, condena o trabalho. A Bíblia, em lugar algum, condena o lucro. A Bíblia, em lugar algum, condena a prosperidade. A Bíblia condena o mau uso dessas coisas, mas não essas coisas em si, porque o próprio Deus fez o homem para trabalhar e disse, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. E a própria Bíblia diz que o trabalhador... É digno do seu salário. Então, a Bíblia não condena as coisas materiais em si, o, acú o acúmulo do, dos bens materiais em si, o acúmulo dos bens materiais em si, mas a Bíblia condena, meus irmãos irmãos, quando nós permitimos que estas coisas tirem o lugar de Deus em nossa vida, em nossa programação, em nossa agenda, em nossos negócios. Porque estas coisas sufocam a nossa alma. Estas coisas matam a nossa vida espiritual se nós não tivermos o devido cuidado. Muitos estão lutando para sobreviver quanto a vida secular, quanto a vida temporal e estão esquecendo do principal, que é a sobrevivência da sua alma. Muitos têm conquistado troféus e têm dito, eu venci na vida. Mas a verdadeira vitória na vida, meus irmãos, não é... Acumularmos bens materiais apenas, a grande vitória na vida é sobrevivermos às tentações, é sobrevivermos, meus amados irmãos, a toda a sedução contra a nossa vida com Deus. Quem vence o pecado, quem vence o mundo, quem vence as artimanhas do diabo, Coisas essas que lutam para nos afastar de Deus. Este sim é um verdadeiro sobrevivente. Este sim é um verdadeiro vencedor. Este sim pode dizer, eu lutei e venci na vida. Eu sou um sobrevivente. E eu queria, meus irmãos irmãos, com base neste texto, com base em tudo que foi dito, chamar a nossa atenção para algumas lições espirituais. E a primeira é o cuidado com o materialismo e quando nós tratamos da questão do materialismo aqui nós iremos é, desenvolver uma teologia é, que nossos irmãos da reforma protestante desenvolveram que foi a teologia do trabalho assim como nossos assim como nós já falamos que a bíblia não condena a prosperidade material em si embora condene a teologia da prosperidade que é outra coisa, né? Os nossos irmãos da reforma protestante, é, tanto calvino como os puritanos, em contraste com o pensamento da igreja medieval que é, abominava o lucro em si, os nossos irmãos eles valorizavam o trabalho, eles incentivavam a busca pelo lucro embora condenassem a usura. Vejam a diferença. Alguns cristãos daquela época condenavam é, o lucro em si, ou seja, o resultado do trabalho, quando a Bíblia diz que o trabalhador é digno pelo seu salário. E os irmãos da reforma protestante diziam, não, não está errado buscarmos o lucro daquilo que nós tanto é, labutamos para alcançar, desde que este lucro seja honesto, desde que nós não usemos de artifícios e subterfúgios para explorar as pessoas. Pelo contrário, devemos é, buscar, sim, o nosso soldo, o nosso salário, porque a Bíblia diz que Deus abençoa aquele que trabalha com honestidade. Em contrapartida, os nossos irmãos da Reforma diziam que nós não devemos, por outro lado, é, nos envolvermos tanto com o materialismo, tanto com o, os bens de consumo, que isso sufoque a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, o nosso serviço na casa do Senhor. Inclusive os puritanos, que desenvolveram muito bem essa questão da teologia do trabalho, é, através dos ensinos de João Calvino, que escreveu um livro sobre economia, né? Tem, até hoje existe a publicação deste livro, O Pensamento Social e Econômico de Calvino. Então, os puritanos que desenvolveram esta teologia do trabalho, eles diziam que nós deveríamos, inclusive, ser os melhores profissionais. No entanto, por outro lado, eles diziam que estas coisas não poderiam nos impedir de observarmos o dia do Senhor. E eles eram firmes nesta questão. Trabalhavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o sábado, como está lá em Êxodo 20, seis dias trabalharás, Mas quando chegava no sábado à noite, eles paravam todas as suas atividades os pais reuniam-se com seus filhos e diziam para eles, preparem-se, porque amanhã nós iremos passar o dia inteiro na presença do nosso Criador. E caminhavam quilômetros para ir à uma igreja louvar a Deus e ouvir pregações, irmãos, de uma hora ou mais. E eles ali se deleitando na presença de Deus, e eles chamavam o domingo... Não só de dia de do Senhor, mas de dia de, da feira da alma. Eles diziam que da mesma forma que lutavam para irem nos supermercados, para irem no mercado, no comércio, para fazer a feira para o corpo no dia do Senhor, no dia de domingo. E quando tinham outras oportunidades também, eles iam até a casa do Senhor, para fazer a feira para a sua vida espiritual. Eles não permitiam que a vida material sufocasse a vida espiritual. Mas quantos hoje em dia estão fazendo exatamente o contrário do que os nossos ancestrais na fé faziam e do que é recomendado, acima de tudo, na Bíblia Sagrada, que é nossa regra de fé e prática? Quantos hoje não tem deixado que as riquezas deste mundo sufoquem a palavra de Deus em seus corações. Sexta-feira, na reunião dos oficiais, estávamos refletindo sobre isto, a parábola do semeador, e é dito pelo Senhor Jesus que parte da semente que caiu entre os espinhos que representam as riquezas deste mundo, deste mundo, os cuidados pelas coisas deste mundo, ao ponto é da semente e ser sufocada e não dar frutos. E não é assim que tem acontecido com muitas pessoas, meus amados irmãos. Está tão preocupada com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Com divisão de herança, como o rapaz que está aqui ouvindo a palavra de Deus. E ao invés de se preocupar com a sua alma, ele disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. E o senhor Jesus, irmãos, ali... Com tanta paciência disse homem, cuidado, porque a vida do ser humano não consiste na quantidade dos seus bens. E contou esta parábola deste homem rico, que enriqueceu, mas não sabia que a morte iria chegar de repente. E ele não tinha para quem é, apelar, o que ele tinha conquistado ia ficar como muitos têm deixado as riquezas que têm acumulado, mas ele não estava preparado para sobreviver à morte espiritual. E assim tem acontecido com muitos. E nós, que conhecemos a palavra de Deus, que ouvimos a palavra de Deus e que servimos a Deus, não podemos deixar que este tipo de coisa influencie a nossa vida. Muitas vezes a gente permite... Às vezes a gente vai pregar o Evangelho para quem não é crente em Jesus e usam logo essa desculpa. Eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu trabalho muito. E mesmo às vezes quem já é crente em Jesus também usa dessa desculpa para não ter tempo para ir, a, ir à casa de Deus. Ele diz, eu estou trabalhando demais, estou correndo demais. É verdade que às vezes há fases em nossa vida que nos impede de sermos mais assíduos na obra do Senhor. Mas que isso seja uma fase, não seja um hábito. Não, nós, não, nós não podemos permitir que determinadas fases na nossa vida se tornem hábitos. E aqui, irmãos, está a advertência da palavra de Deus para nós. Esse João Calvino, reformador da igreja, dizia uma coisa muito importante, se você tem a opção de escolher entre dois trabalhos, um onde você vai lucrar mais, mas vai, vai ter menos tempo para se dedicar a Deus. E outro onde você vai lucrar menos, mas vai ter mais tempo para se dedicar a Deus. Então escolha o trabalho onde você vai ter menos lucro, mas você vai ter mais tempo para buscar a face de Deus. É necessário muita fé para fazermos isto, não é verdade? Eu conheci uma irmã e conheci muitos casos semelhantes, mas eu conheci uma irmã que ela estava com três empregos. E ela estava ficando doente. Doente do corpo e doente da alma. E ela disse que chegou um momento na vida dela em que ela perdeu um dos empregos, só ficou com dois, entre aspas, né? ficou com dois, entre aspas. E ela disse, pastor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque eu estava morrendo. E ela disse, eu não vou mais permitir isto, eu quero saúde, eu quero ter saúde para ficar com a minha família. Eu estava perdendo a minha família e eu quero ter tempo para buscar o meu Deus. Não estamos dizendo com isso que você não deve se esforçar. Se Deus abrir as portas, que você entre pelas portas que Deus está abrindo. Interprete bem as nossas palavras. Não estamos dizendo que não devemos cuidar da nossa vida profissional. Mas estamos dizendo que devemos administrar de tal forma estas coisas que possamos ter tempo para nos dedicar a Deus e à causa de Deus. Senão vamos ser sufocados espiritualmente com as riquezas deste mundo. Esta é a advertência da palavra de Deus para nós, nesta noite. Neste, nestes últimos dias, às vezes os irmãos dizem assim, falar é fácil, pastor, viver é difícil. Irmãos, quem é pastor, passa por cada uma, pode acreditar. Antes de pregar para os outros, pode, pode ter certeza que Deus treina, Deus testa. E no seminário dos homens, não, mas no seminário de Deus, a gente faz cada disciplina. Por experiência própria, eu posso dizer aos irmãos que já fui tentado em me dedicar à busca das coisas materiais, em detrimento das coisas espirituais. Quantas oportunidades de trabalho já não surgiram, onde eu poderia ter bastante... Lucratividade, mas minha vida espiritual e ministerial iriam ser sufocadas. Eu tive um trabalho uma vez, eu era ainda jovem, novo, 18 anos, numa empresa de ônibus, era escriturário, e eu só tinha tempo de ir para a igreja de 15 em 15 dias. Depois eu arrumei um outro trabalho numa farmácia como office boy, onde também só tinha tempo de 15 em 15 dias. Eu só arranjo trabalho desse jeito, né? onde não tem o tempo para ir para a casa de Deus, e tinha as programações na igreja, e eu com vontade de ir, mas cadê que eu podia por causa do trabalho? Mas depois Deus começou a abrir outras portas, abrir outras portas, que onde ganhava menos, mas eu tinha mais tempo para ir à obra do Senhor, e fui me envolvendo na obra do Senhor, me envolvendo, me envolvendo, e cheguei aonde eu cheguei pela graça de Deus. E recentemente recebi umas quatro propostas, não na minha área propriamente, mas em outras áreas e teve umas onde eu ia ter que trabalhar muito, mas não ia ter tempo para ir para a igreja, para vir para a igreja. E apareceu outras onde eu iria ganhar menos, mas ia ter tempo para a obra do Senhor. E eu me lembrei da palavra de Deus, me lembrei do que João Calvino disse, eu digo, eu vou escolher isso daqui, porque eu posso, através desse trabalho... Sobreviver materialmente, mas também sobreviver espiritualmente, porque eu não quero que nada nem ninguém atrapalhe ou impeça a minha relação com Deus e com o seu reino. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua sobrevivência espiritual? Corra atrás de o um melhor trabalho, corra atrás... De lucro, corra atrás de sucesso, mas não deixe de correr em direção a Deus. Porque mais importante do que a sobrevivência do corpo é a sobrevivência da alma. O Senhor Jesus, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Certa vez... Uma igreja do interior saiu para evangelizar e foi evangelizar um empresário que queria ser político. E o empresário disse: "Deus me livre ser crente, ser crente é isso aí, Deus me livre. Eu quero é ganhar dinheiro, eu prefiro morrer com medo de bicho do que morrer pobre". Muitos irmãos por causa das riquezas deste mundo, em busca de fama, em busca de tesouros da terra, tem perdido a sua alma. As coisas materiais, como alguém já disse, se nós perdermos, podemos recuperar. Mas se perdermos a alma, não tem como recuperar. Por isso Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem ficará. Nada compra a salvação da alma. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso Pedro disse: não foi com ouro nem prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aqui dos versos 22 até o verso 34, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, e com isso nós vamos concluir. Preste bem atenção. Depois que ele conta aquela parábola, ele diz o seguinte, dirigindo-se agora aos seus discípulos: Portanto, eu lhes digo: não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena porque se preocupar com o restante. Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isto." Veja que a ênfase do Senhor Jesus não é que não devemos buscar, mas não buscar ansiosamente. E ele diz: "Não se preocupe com isto, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe, o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo." Vendo o que tem, dê esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Meus irmãos, deixe-me, antes de concluir, dizer o seguinte: muitas vezes o problema é o desequilíbrio, quando nós não nos dedicamos muitas coisas materiais, e esquecemos as coisas espirituais. Muitas vezes nós fazemos o inverso. Nos envolvemos tanto com as coisas espirituais que esquecemos das coisas materiais. E aí a nossa vida desanda. Eu já contei a história de um irmão que não era pastor, era só músico na igreja, e ele botou na cabeça de que ia viver só para Deus. Ele não quis mais trabalhar e tinha uma família grande. E o fato é que com um ano Ele começou a passar necessidade Aí ele começou a ver uma coisa A ver outra na igreja A falha de um, a falha de outro Começou a usar aquilo como desculpa Para abandonar a obra de Deus E disse, eu agora vou me dedicar É a minha família E passou cinco anos sem ir para a igreja Quanto desequilíbrio Mas o ensino do Senhor Jesus O ensino da palavra de Deus Para nós nesta noite É o ensino equilibrado o Senhor Jesus não disse que não devemos buscar as outras coisas, mas diz que nós devemos priorizar o reino de Deus, porque as outras coisas Ele acrescentará em nossas vidas, porque Ele é fiel. O salmista disse, fui velho, fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi um justo em sua descendência mendigar o pão, Cuide da sua vida espiritual, porque da sua vida material, Deus está cuidando. Ah, pastor, mas eu estou muito doente. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar dia e noite. Faça o que é preciso fazer, mas não esqueça da sua alma. Porque hoje mesmo, sua alma pode ser perdida. E você está preparado para se encontrar com Deus? Quantos partiram para a eternidade sem esse preparo? Que possamos cuidar bem das coisas materiais que Deus nos confiou, mas que possamos cuidar muito mais da nossa relação com Deus, porque a nossa relação com Deus não tem preço. A nossa vida com Deus. Vale mais do que o mundo inteiro. Cuide do que você tem de mais precioso, cuide da sua alma, dê tempo para Deus. Busque mais a Deus. Se consagre mais a Deus. Deus sabe irmão, o quanto esse joelho aqui e esse se dobrou para que eu pudesse, nessa noite, está dizendo isso para você, por experiência própria. Deus é fiel. Se as suas riquezas aumentam, não ponhas nela o coração. Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E se o seu tesouro for Deus e o seu reino, você é rico sim. Eu lembro de um hino de José de Paula que dizia assim. A dor é a mesma em cada mortal. O medo da morte no dia final Como há de ser o dia do adeus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus Agora e aqui E não tenha medo De um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceite a Cristo e viva com Deus Que Deus lhe abençoe Que você junte muito dinheiro na poupança Mas que junte muito mais tesouros no céu Porque o da, o da poupança da terra Um Fernando Colo da vida pode roubar Mas que você juntar lá não e ajuda as pessoas. Ao ser abençoado, lembre de abençoar outras pessoas. Eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem usado para me abençoar. E a minha oração é que Deus me use para abençoar muito mais outras pessoas também. Porque melhor é ter para dar do que para receber. E eu toco numa tecla que o pastor tocou nesta manhã. A questão do dízimo. A questão das ofertas. Para manutenção na obra do Senhor. Deus tem lhe dado 100% que possamos dar a ele, em forma de gratidão, pelo menos 10 dos 100 que ele tem nos dado. Que Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus.